0: Hello, xin chào các bạn Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một chủ đề lịch sử Đó chính là chủ đề về chủ nghĩa đế quốc Và sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc Trong video này thì chúng ta sẽ nói Tại vì sao mà cuối nửa thế kỷ thứ 19 Chủ nghĩa đế quốc bắt đầu bành trướng Vào thời điểm đó thì các cường quốc ở trên thế giới Họ đã có những cái suy nghĩ gì Và tại sao họ lại làm như vậy Những chuyện gì đã xảy ra trên thế giới Thì trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào năm 1877 có một người đã góp phần vào xây dựng đế chế của anh, đó chính là Cicerox, người đã viết bản di chúc cuối cùng và ông để lại tất cả các tài sản mà ông đã tích lũy được nhờ việc khai thác kim cương ở Nam Phi cho hai người bạn thân của mình. Không chỉ là ông đã để lại một gia tài khổng lồ mà ông còn căn dặn họ là hãy sử dụng số tài sản này để thành lập một hội kính và mục đích của cái hội kính này là mở rộng sự cai trị của anh trên toàn thế giới với mong muốn của ông là hoàn thành một cái sứ mệnh mà đưa những người anh vương ra khỏi vương quốc anh, và đặc biệt là định cư ở châu phi hay là những vùng đất thánh thung lũng của sông Euphrates, đảo Sip hay là đảo Rich và toàn bộ vùng Nam Mỹ và cuối cùng là phục hồi lại hợp Trung quốc Hoa Kỳ để có thể trở thành một phần không thể nào thiếu của nước Anh và ông muốn tạo ra một thế lực mạnh mẽ tới nỗi mà không còn ai có thể dám thách thức không còn ai có thể đủ sức mạnh để thách thức cái thế lực này như vậy sẽ không còn chiến tranh nữa bởi vì không có ai dám thách thức không có ai dám gây chiến cho nên là không còn chiến tranh nữa và từ đó thúc đẩy lợi ích chung của toàn nhân loại Ý tưởng này của Cicerox ngày nay thì nghe có vẻ rất là phi lý, nhưng nó đã nhắc nhở cho chúng ta về cách mà Cicerox vào thời điểm đó nhìn về thế giới, cũng giống như là các nhà cai trị đương thời trong thời đại của chủ nghĩa đế quốc, họ nhìn vào thế giới như thế nào và khi phân tích thì dễ dàng chúng ta có thể thấy được hai góc độ về chủ nghĩa đế quốc một là góc độ mà như Cicero đã nói là muốn thúc đẩy lợi ích chung của toàn nhân loại cho nên là ông muốn tạo ra một thế lực mà không thể nào bị thách thức bằng cách là mở rộng sự cai trị của nước Anh còn hai là góc nhìn của những nước bị thuộc địa sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc làm cho các quốc gia bị thuộc địa mất quyền tự chủ và văn hóa của họ bị bào mòn tài nguyên của họ thì bị trấn lột xã hội thì bị chia rẽ con người thì bị áp bức đôi khi ngôn ngữ còn bị thay đổi vì thế cùng một câu chuyện mà có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau Vừa là những nỗi lo về đạo đức Của một người nào đó nói ra Vì mục đích cao cả là không còn chiến tranh nữa Cho nên mới bành trướng thế lực Còn cách hiểu thứ hai đó chính là ông là một con người đầy tham vọng Vì muốn bành trướng thế lực Mà Ciceros đã giao ra cái ý chí của mình cho người khác để có thể tiếp nối. Chúng ta cũng nên cân nhắc một chuyện là Ross không phải là một người duy nhất suy nghĩ như vậy. Vào nửa cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20, những cường quốc đương thời cũng có những suy nghĩ tương tự như vậy. Tuy là cách giải thích của họ khác nhau hay là niềm tin của họ khác nhau, động cơ thì có thể khác nhau, nhưng mục đích hay là kết quả cuối cùng thì cũng có chung một mối. Chính vì vậy mà vào thời điểm đó, họ đã hoạt động rất là tích cực ở trong trường quốc tế để gia tăng sức ảnh hưởng của mình. Vậy thì đằng sau chủ nghĩa đế quốc thì có những lý do gì để có thể giải thích được? thứ nhất là cách mạng công nghiệp chủ nghĩa thực dân phương tây đã lan rộng ra những nước mà không phải thuộc về phương tây có một số nguyên nhân chính có thể kể đến là hệ quả của cách mạng công nghiệp đã xảy ra trước đó khi mà cách mạng công nghiệp xảy ra nó tạo ra những nhu cầu nhu cầu ở đây không chỉ là nhu cầu về tiêu dùng hàng hóa mà nó còn là nhu cầu của những cái nguyên liệu thô cần thiết những nguyên liệu cần để cho sản xuất những nước phương tây như là anh pháp đức và những quốc gia như hoa kỳ và nga họ đã cạnh tranh nhau trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới trong đó thì có một số quốc gia họ đã khiến cho những quốc gia có chủ quyền trở thành thuộc địa của họ. Nếu mà xét riêng về khía cạnh kinh tế thì họ có một vài cái mục đích kinh tế sau đây. Thứ nhất là họ có thể xuất khẩu hàng hóa vào thị trường mới do cách mạng công nghiệp đã tạo ra quá nhiều hàng hóa và ở trong nước thì không thể nào mà hấp thụ nổi số lượng hàng hóa đó cho nên họ muốn xuất khẩu ra nước ngoài. Thứ hai là họ có thể khai thác nguồn tài nguyên từ các nước thuộc địa và thứ ba là họ có thể mở rộng quy mô kinh tế của quốc gia. Dù ít hay là nhiều thì các xã hội truyền thống ở châu Á và châu Phi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái người cai trị đến từ phương Tây, họ có những cái hình thức cai trị trực tiếp và gián tiếp trực tiếp tức là họ đưa người tới các quốc gia thuộc địa để có thể cai trị, còn gián tiếp là họ sẽ kết thân với tầng lớp thượng lưu hay là tầng lớp cai trị ở quốc gia thuộc địa. Để qua đó có thể làm kinh tế và khai thác tài nguyên từ quốc gia thuộc địa. Và cho đến tận ngày nay thì những dấu ấn của người phương Tây tại châu Á và châu Phi vẫn còn động lại. Chúng ta có thể thấy qua nhiều khía cạnh như là văn hóa, kiến trúc hay là cách tổ chức xã hội cũng như là ngôn ngữ và giáo dục và nhiều thứ khác nữa. Khi mà bước vào đầu thế kỷ thứ 19 thì sự bành trướng của phương Tây vào châu Á và châu Phi đã bước qua một cái giai đoạn mới Vào trước những năm 1800 thì châu Âu họ chỉ lấy vàng bạc để có thể trao đổi đồ sứ hay là đinh hương hay là vải với châu Á Tuy nhiên sau đó thì các quốc gia châu Âu họ bắt đầu xem xã hội của châu Á và châu Phi thành những thị trường tiêu thụ hàng hóa cho họ Đồng thời thì họ cũng xem nơi đây là nguồn cung cấp nguyên liệu thô khổng lồ cho các cỗ máy công nghiệp ở châu Âu Và do đó người ta đã gọi là mối quan hệ giữa phương Tây và các xã hội của châu Phi và châu Á. Lúc bây giờ được gọi là chủ nghĩa đế quốc mới Chủ nghĩa thuộc địa có thể nói là hệ quả của cách mạng công nghiệp những quốc gia mà có độ công nghiệp hóa cao thì tay nghề hay là kỹ thuật và máy móc của họ cũng tiên tiến hơn còn được cải thiện qua từng năm thứ họ cần thứ họ không có là nguyên liệu thô để có thể đưa vào sản xuất và những nguyên liệu thô nhưng mà tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn và không phải lúc nào cũng có sẵn ở trong quốc gia của họ vì lẽ đó mà đã tạo ra những nhu cầu đi tìm kiếm tài nguyên thiên nhiên bên cạnh lý do như mình đã nói lúc nãy vì họ tạo ra quá nhiều hàng hóa cho nên cần thị trường để tiêu thụ mới hàng hóa đó mà thị trường ở trong nước lại không được đủ sức hấp thụ toàn bộ sản phẩm do vậy mà các doanh nghiệp phương tây họ không thể nào tối ưu hóa được lợi nhuận nếu mà nhìn xa hơn có một bức tranh lớn hơn về kinh tế thì có thể dễ dàng nhận ra là khi mà cung vượt cầu quá nhiều thì rủi ro về suy thoái kinh tế ở quốc gia đó sẽ xảy ra và để có thể giải quyết được mớ hàng tồn ở trong nước họ buộc phải đẩy nó sang nước ngoài nhưng vào lúc bây giờ thì độ kết nối giữa các thị trường kinh tế và giao thương ở trên toàn cầu chưa được mở như là bây giờ chưa được kết nối giống như là bây giờ các cường quốc ở châu âu họ không muốn xảy ra những rắc rối về kinh tế bởi vì nó có thể ảnh hưởng tới sự sinh tồn của quốc gia vì thế mà một phần nào đó cách mạng công nghiệp đã dẫn đến chủ nghĩa thực dân tóm lại thì các cường quốc ở phương Tây vào thời điểm đó họ lo lắng về sự sinh tồn ở trong quốc gia cho nên là đã dẫn đến chủ nghĩa thực dân và các nhà chính trị vào thời điểm đương thời đã giải thích theo nhiều cách sau đây thứ nhất là có một nhà chính trị người pháp có tên là jules ferry đã giải thích rằng một chính sách tiết chế sẽ dẫn pháp đi vào một cái con đường suy tàn về sau nó sẽ biến pháp trở thành một đất nước hạng ba hay là hạng tư có thể hiểu một cách nôm na là nếu mà pháp tiết chế không đi kiếm các thuộc địa thì vai trò của họ trong tương lai sẽ bị giảm xuống và họ không còn tiếng nói ở trên trường quốc tế nữa. Trong khi ở đất Quốc Anh thì bị ảnh hưởng bởi học thuyết tiến hóa của Darwin và giáo sư người Anh có tên là Herbert đã nói sau đây. Cái đoạn dịch này thì mình đã tiết chế rất là nhiều và đã bỏ đi một số cái từ nó không hay. Nhưng mà đại ý nó sẽ là trên con đường của sự tiến bộ sẽ có những quốc gia bị bỏ lại phía sau và những cái người mà yếu hơn sẽ bị bỏ lại, chỉ có những kẻ mạnh mới có thể bước lên đỉnh cao của trí tuệ và cảm xúc. Thật ra cái đoạn mà ông nói nó nặng hơn rất nhiều và nó sử dụng những cái từ không hay tí nào. Nhưng mà bạn có thể hình dung đến câu chuyện của những con cá mập khi mà còn ở trong bụng mẹ thì những con lớn hơn, khỏe hơn sẽ ăn thịt những cái con yếu hơn ngay cả trước khi mà chúng chào đời. Nó cũng giống như là học thuyết tiến hóa của Darwin, tức là chỉ có những kẻ mạnh, những kẻ thích nghi được với hoàn cảnh thì mới có thể tồn tại được. Thật sự khi mà chúng ta tìm hiểu về những cái vấn đề này thì chúng ta sẽ thấy là cái thế giới vào thời của chủ nghĩa Đức Quốc nó rất là tàn bạo và mọi người cực kỳ thực dụng. Theo kiểu là được mất được còn, cá lớn nuốt cá bé và không có sự khoan nhượng ở trong đó nhưng mà đối với một số người thì họ cũng nhìn vào một số khía cạnh đạo đức của chế độ thuộc địa. Họ nghĩ rằng là những cái cường quốc ngoài những cái mặt tối ra thì họ cũng đem tới ánh sáng như là một quan chức người Anh có tên là Henry Curzon ông đã nói là dưới sự bảo hộ của đế quốc Anh thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn trước đó. Còn với Sirius cái người mà chúng ta nói tới ở đầu video thì ông xem cái việc khai thác tài nguyên nó chỉ là vấn đề thứ yếu mục tiêu thật sự là mở rộng đế chế của Anh đúng với tên gọi vào thời điểm đó là nơi mà mặt trời không bao giờ lặn, nơi mà những quốc gia khác phải ghen tị. Đây cũng được xem là nguồn gốc của sự thống trị toàn cầu của anh vào nửa sau. Xin cảm ơn bạn đã xem video. Đừng quên nhấn đăng ký nếu thấy thích thì hãy chia sẻ video này. Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào video lần sau.